0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أيها الإخوة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتجدد بكم اللقاء في هذه الحلقة والتي نستكمل فيها الحديث عن مقدمة في الفقه قبل الدخول في المسائل والأحكام ونتحدث في هذه الحلقة عن المذاهب الأربعة المشهورة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة قد كان هناك مذاهب أخرى لأئمة مجتهدين ولكنها اندثرت وربما يكون بعض هؤلاء الأئمة أكثر علما من بعض الأئمة الأربعة ولكن الله تعالى جعل القبول والانتشار لهذه المذاهب الأربعة ولهذا قال الشافعي الليث بن سعد أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به أيها الإخوة المستمعون ونبدأ بالمذهب الحنفي باعتباره أول المذاهب الأربعة ظهورا ومؤسسه هو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي من أصل فارسي ولد بالكوفة سنة ثمانين للهجرة وبها نشأ وطلب العلم حتى صار من أفقه أهل زمانه قال ابن المبارك أبو حنيفة أفقه الناس وقال الشافعي الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة وعلق الذهبي في السير على مقولة الشافعي هذه فقال قلت والقائل الذهبي الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام وهذا أمر لا شك فيه وليس يصح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل انتهى كلامه رحمه الله وقد طلب أبو حنيفة للقضاء فامتنع فحبس بسبب ذلك توفي رحمه الله سنة خمسين 100 للهجرة وهي السنة التي ولد فيها الإمام الشافعي وقد انتشر مذهب الإمام أبي حنيفة انتشارا واسعا حتى إنه يعتبر أكثر المذاهب الأربعة انتشارا وكان انتشاره بواسطة طلابه وبخاصة القاضي أبي يوسف ومحمد بن الحسن الشيباني أما القاضي أبو يوسف فقد تولى رئاسة القضاء في عهد المهدي والهادي والرشيد وكان لا يولي القضاء إلا من كان حنفيا ومعلوم أن القاضية في الأزمان الماضية لا يقتصر عمله على القضاء بين الناس فحسب بل يتولى إمامة الناس والخطابة والإفتاء والتدريس وأما محمد بن الحسن فقد نشر المذهب الحنفي بمؤلفاته وانتصابه للتعليم والتدريس فكثر تلاميذه ثم لما حكم العثمانيون حصروا القضاء في المذهب الحنفي في جميع الولايات والأقطار التي تحكمها الدولة العثمانية فانتشر المذهب الحنفي في البلاد التي حكموها وأما أبرز كتب الحنفية فمنها الكتاب أو ما يسمى بكتاب القدوري لأبي الحسين أحمد بن محمد القدوري المتوفى سنة 28 و 400 للهجرة ومنها تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي المتوفى سنة 39 و 500 للهجرة وقد شرحه أبو بكر بن مسعود الكاساني المتوفى سنة سبع وثمانين وخمسمائة في كتاب سماه بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع وقد زوج السمرقندي زوج الكاساني ابنته ولهذا يقال زوجه ابنته فشرح تحفته ومنها المبسوط لمحمد ابن أحمد السرخسي المتوفى سنة تسعين واربعمائة وهو شرح للكافي في فروع الحنفية للمروزي ومنها الهداية شرح بداية المبتدئ لبرهان الدين علي بن أبي بكر المرغناني المتوفى سنة ثلاث وتسعين 500 وعليها شروح كثيرة من أبرزها البناية في شرح الهداية للعين ويقع في 12 مجلدا أيها الإخوة المستمعون وننتقل بعد ذلك للكلام عن المذهب المالكي ومؤسسه إمام دار الهجرة مالك بن أنس بن مالك الحميري الأصبحي ولد ونشأ وتوفي بالمدينة قال الذهبي في السير لم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم والفقه والجلالة والحفظ وقد أخرج أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليضربن الناس أكباد الإبل في طلب العلم فلا يجدون عالما أعلم من عالم المدينة وقد قيل لعل المراد بالعالم في هذا الحديث الإمام مالك بن أنس قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا ريب أنه لم يكن أحد ضرب إليه الناس أكباد الإبل أكثر من مالك ولكن هذا الحديث في سنده مقال كما قال المحدثون وقد كان الإمام مالك تقيا ورعا قال الهيثم بن جميل سمعت مالكا سئل عن 48 مسألة فأجاب في اثنتين وثلاثين منها بلا أدري وكان يقول ينبغي للعالم أن يورث جلساءه قول لا أدري حتى يكون أصلاً يفزعون إليه وقد حصل للإمام مالك محنة عظيمة ضرب فيها بالسياد حتى انخلعت يده من كتفه قال بعض الرواة والله ما زال مالك بعدها في رفعة وعلو قال ابن المبارك ما رأيت أحداً ارتفع مثل مالك ليس له كثير صلاة ولا صيام إلا أن تكون له سريرة قال الذهبي معلقا على ذلك قلت والقائل الذهبي ما كان عليه من العلم ونشره أفضل من نوافل الصلاة والصيام لمن أراد به الله ونقل الحافظ بن عبد البر رحمه الله نقل عن عبد الله العمري العابد أنه كتب إلى مالك يحضه على الانفراد والعمل فكتب إليه مالك إن الله قسم الأعمال كما قسم الأرزاق فرب رجل فتح له في الصلاة ولم يفتح له في الصوم وآخر فتح له في الصدقة ولم يفتح له في الصوم وذكر أمورا ثم قال ونشر العلم من أفضل أعمال البر وقد رضيت بما فتح لي فيه وما أظن ما أنا فيه بدون ما أنت فيه وأرجو أن يكون كلانا على خير وبر قال الحافظ الذهبي في ترجمته وقد كان هذا الإمام من الكبراء السعداء والسادة العلماء ذا حشمة وتجمل وعبيد ودار فاخرة ونعمة ظاهرة ورفعة في الدنيا والآخرة توفي رحمه الله سنة 79 و 100 للهجرة وقد انتشر مذهب مالك في المدينة ثم انتشر بعد ذلك في مصر وبلاد المغرب العربي وما حولها وفي الأندلس واشتهر مذهب مالك بالاعتماد على عمل أهل المدينة وبالمبالغة في باب سد الذرائع قال الشاطبي رحمه الله قاعدة الذرائع حكمها مالك في أكثر أبواب الفقه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أصول مالك في البيوع أجود من أصول غيره فإنه أخذ ذلك عن سعيد بن المسيب الذي كان يقال هو أفقه الناس في البيوع قال والإمام أحمد موافق لمالك في ذلك في الغالب فإنهما يحرمان الربا ويشددان فيه حق التشديد ويمنعان الاحتيال عليه بكل طريق حتى يمنع الذريعة المفضية إليه وإن لم تكن حيلة وإن كان مالك يبالغ في سد الذرائع ما لا يختلف قول أحمد فيه انتهى كلامه رحمه الله ومن أبرز كتب المالكية مدونة الإمام مالك رواية سحنون رواية سحنون بن عبد السلام التنوخي المتوفى سنة أربعين ومئتان وقد أملاها عبد الرحمن بن القاسم أبرز تلاميذ مالك أملاها عليه ولكن المدونة على شهرتها لا يحرر منها المذهب المالكي وإنما يستأنس بها ومنها التفريع لابي القاسم بن الجلاب البصري المتوفى سنه ثمان وسبعين ومنها التلقين في الفقه المالكي للقاضي عبد الوهاب البغدادي المتوفى سنه اثنتين وعشرين واربعمائه ومنها الكافي في فقه اهل المدينه للحافظ بن عبد البر ومنها مختصر خليل بن اسحاق المتوفى سنه ست وسبعين وسبعمائه وقد حظي هذا المختصر أعني مختصر خليل حظي بشهرة واسعة عند المالكية واعتنوا به حفظا وتدريسا وعليه حواش وشروح كثيرة ومن أبرزها مواهب الجليل لابن الحطام والتاج والإكليل لابن المواق وشرح الزرقاني عليه ومنها أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك لابن الدردير ومنها الذخيرة لشهاب الدين القرافي وقد تميز هذا الكتاب بحسن الترتيب والتنظيم ويقع هذا الكتاب في ثلاثة عشر مجلدا أيها الإخوة المستمعون هذا ما تيسر عرضه في هذه الحلقة ونستكمل الحديث عن بقية المذاهب في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته